дня, любі слухачі. Вітаю вас на студії CHLY 101.7 FM у місті Нанайму. Продовжуємо нашу передачу. І цього дня з вами буду я, Оксана Побережник. Перш за все, хочу привітати усіх українців зі святом століття Дня Соборності. В цій передачі ми якраз поговоримо про історичні події, які призвели до Соборності усієї України, про події, які відбувалися в 90-х роках і про сучасність. Але почнемо нашу годину з пісні Христини Соловій «Оце та ястезочка». На слова Івана Франка ця пісня буде включена у новий фільм про героїв Крут. Цей фільм обіцяють випустити вже у цьому році, отже чекаємо. І зараз для вас пісня Христини Соловій. Ось туди б 
Нагадую, ви слухаєте наш голос, який подається вам на хвилі CHLY 101,7 FM у місті Нанаймо. І з вами цю годину я, Оксана Побережник. У гостях у нас у студії Геннадій Березовський, засновник організації Ukrainian War Arms, організації, яка допомагає пораненим і травмованим українським воїнам, допомагає їм грошима, і ця організація має послідовників по всьому світу. Доброго дня, пане Геннадій. Доброго дня. Тільки хочу маленьке уточнення зробити, що наша назва Ukraine War Amps, Ампс від слова амфітіз, ампутанти, і так, ми допомагаємо нашим пораненим, і наші представники є по всьому глобусу, так. Дякую. І сьогодні в нас тема теж дотична до історії України, до українських вояків, але ця історія уже сторітньої давності. День Соборності України, який уся Україна відзначала вчора, і сьогодні ми поговоримо про історичні події, про події того дня і про події, які призвели до цього Дня Соборності, про значення взагалі. Ми розпочнемо з того, що прагнення до воз'єднання частин України було в українського народу давним-давно. Верхівка в різних частинах України, українська сама верхівка, прагнула різними способами домогтися цього воз'єднання, і от нарешті це сталося років сто. Скажіть, будь ласка, які передумови були саме до, до, до такої події? Ви знаєте, я хочу сказати, що перш за все народ – це як родина. Тобто це важко зрозуміти, як діятимуть 30 чи 40 мільйонів людей, але це зрозуміліше, якщо ми говоримо про родину, де є батьки, брати, сестри. І це очевидно, що родина хоче з'єднатися, об'єднатися і підтримувати між собою стосунки. Це... Подібна ситуація, як ми з вами нещодавно обговорювали два тижні тому отримання Томасу, як ми казали фактично, що українка, українська церква, донька, повернулася до своєї материнської церкви, до своєї матері візантійської церкви. І це, це просто логічні, це завжди донька, яка десь вкрала, десь, вешт, десь її вкрали, десь вешталась. Вона все життя мріє побачити маму знову. І навіть коли ця донька вже доросла людина, вона повертається до матері, і матір все життя мріє побачити свою доньку, чи не так? Так, справді. І це та сама ситуація, може навіть ще більше, ця аналогія ще більш підходить, пасує, коли ми говоримо про Україну, про Україну матір з, зі столицею у Києві, до якої повернулася вже на момент весни 1918 року, повернулася її, одна з її прекрасних доньок Кубань, і ось ми бачимо, ще одна донька повертається до своєї родини, до своєї матері, до того кола родинного, до якого вона належить. От років сто тому ви згадали про 18-й рік. Це, певно, були такі перші спроби вже тоді. Це якраз, певно, роки четвертого універсалу, і це, певно, такий, можна сказати, вже такий, така фінальна спроба була до воз'єднання. Так, фінальна, саме фінальна. Тобто, знову ж таки, ясна річ, 
Українські наріці, як брати і сестри, вони завжди дивилися одне на одного. Вони не могли, може, певні, не завжди вони могли мати стосунки, не завжди вони були в одній державі. Але не було б правильним зараз дивитися на Україну як, як на одну чи український нарід, як один єдиний нарід без без того, щоб подивитися на всю Європу в цілому, що відбувалося. І тут ми е, можемо побачити, в принципі, дуже цікаві явища. Королівства, коли існували в середньовічній Європі, чи князівства, вони перейшли в королівства, а королівства у 19 столітті вже існували здебільшого у формі е, імперій. І і ось е, явище, е, яке ми спостерігаємо, це фактично це е, середина 19 століття, 1848 е, роки, весна народів. Тобто е, пробуджується національна свідомість. Вона пробуджується в багатьох націях. Одна нація заохочує іншу націю. Тобто в Європі це явище, це коли прокинаються чехи, поляки, українці тощо. Цьому ці весні народів, а ця весна народів в свою чергу передувала тим подіям, про які ми зараз, століття, яких ми зараз відмічаємо, але весні народів перш за все передувала всесвітньо відома Перша конституція у сучасному значенні конституції, конституція 1710 року, яку написав великий український гетьман Пилип Орлик. І той, хто прийшов після славно звісного гетьмана Мазепи. І ось ця конституція Пилипа Орлика Перше згадує про е, е, говорить про право націй на самовизначення, і звідси фактично, тобто філософська думка, думка Орлика, думка е, козацька думка, думка е, вільної свободної України, вона на рівні філософії підійшла до цього е, до, до цього поняття як такого в 1710 році, тобто ООН прийме це в, тисячу, в 1960 році. Тобто, мене 250 років, допоки ця думка від Пилипа Орлика докотиться до ООН. Але в Сполучених Штатах Америки, наші сусіди, де ми фактично наші сусіди тут недалеко, вони прийняли цю ідею вже в тому самому 18 столітті. І ви знаєте, що ви, вони сказали королеві, англійському королеві, що ми трошки хочемо самовизначитись. Ми трошки не погоджуємося з тим, що відбувається. Тобто американці десь почали це втілювати, оцю думку, вони почали втілювати на справах. Це 18 століття, а вже 19 століття середина його приносить нам цю весну народів, коли починаються створюватися, десь вона проходить в бунтах, в революціях, я кажу про Відень, про Париж, але десь це просто створюються гуртки, національні гуртки, сокіл, вони створюються в Чехії, в Польщі, в Україні, тобто не було тоді Чехії, Польщі, України, але на, серед цих народів. Е, згодом створиться і пласт, тобто е, 
Тобто ми підходили до, до державності, до, до цієї сучасної держави досить поволі, і це все починалося з, з теорії у 18 столітті, з, з козаччини у 18 столітті. В 19 столітті створюється, ми зокрема говоримо зараз про Західну Україну, так в Західній Україні створюються перші суспільні організації для дітей, для для студентів і так далі. Тобто це все призводить, і як ви правильно, Оксана, замітили, ось оголошення Західноукраїнської Народної Республіки, це, мабуть, вже майже фінальна стадія ось цього національного самовизначення, самоусвідомлення. І, знову ж таки, це все відбувається по закінченню чи в останні тижні Першої світової війни. І Треба згадати, що відомий тоді 28-й президент Америки Вудро Вілсон, він саме йшов до своїх союзників, до Франції і Англії з цим гаслом, що на, на уламках тих імперій, що розвалюються у Європі, ми, ми дамо націям, які жили в цих імперіях, право на самовизначення. І таким чином ми бачимо, з'являється і Польща, більш-менш в сучасних її кордонах, Чехія, як у формі Чехословаччини і так далі. Багато Югославія, так би мовити, звідти черпає свої джерела. Тобто право націй на самовизначення – це гасло, з яким українці історично йдуть з початку XVIII століття. І в певний момент це, це гасло сприймається і переводиться з теорії на практику в Америці, а пізніше в Європі. І, а Україна – частина Європи. Так, так, от у мене таке враження, що в Україні, можна сказати, такі досить передові думки, передові напрямки, але чомусь вони так трагічно завжди закінчуються. Тоді, в 18-му році, протрималися рік. Далі робили повоєнний час, довоєнний час, знову ж. Дивіться, ну, я, скажімо так, я знаю, що, що, уряд, що уряд і парламент, майбутній парламент Української Народної Республіки утворився у березні 17-го року. І вже влітку був перший універсал. І фактично УНР, уряд УНР тримався на території України до, ви знаєте, що були зимовий похід 21-го року, тобто 17-21 рік, але це більше, ніж рік. І крім того, я би сказав, що якщо ми сьогодні дивимося на мапу і бачимо там Україну, це є нащадки і наслідки саме тих подій. Тобто Україна не зникла, і те, що вона тимчасово зосталася, стала окупованою, скажімо, Москвою, це не позначало і не позначає, що вона зникла. Але от я можу так провести паралелі, дивлячись на події, скажімо, на керівників різних частин, скажімо, західних, центральних, наскільки їм складно було домовитися між собою, але, мені здається, на той час, можливо, вони зробили це набагато краще, ніж от у нас в 90-х роках різні політичні партії спробували, так і не домовились, чи от навіть зараз от перед виборами твориться такий хаос, і їм складно домовитись. А от на той час вони були, певно, більш свідоміші, чи як це зрозуміти? 
Дивіться, я, я би сказав, що, щоб нам усвідомлювати і розуміти, що трап, як саме діяли, скажімо, кермани чи тоді, і як їм було легко чи важко, завжди важко. Керувати країною – це завжди непросте діло. Але тоді, на той момент, Україна... Перш за все, територія, про яку йдеться Україна за розміром в той момент, це трохи інша територія, ніж сьогодні. Ну, тобто і Таганрог, і Ростов-на-Дону, і Кубань, і Лемківщина, і Полісся, все Полісся. Вони входили і території Карпатської Русі, деякі, які зараз знаходяться поза межами України. Вони всі входили до меж України. Тобто це була від Лемківщини до, до Каспійського моря країна. Тепер існувала маса, маса питань, на які, на які було важко, може, відповісти за тих умов. Зараз ми маємо Україну фактично мононаціональною. Це не було так 100 років назад. В містах було 30% гебрейського населення. В містах, в містечках німецького населення була велика чисельність. Я вам скажу, що я з Києва походжу, я з того району, де де колись було чеське поселення. В Києві у нас були чеські школи і польські школи. В Києві було 40 костелів, в Києві була численна кількість синагог, в Києві була, наприклад, Кінаса, в Києві була кірха для німців. Кінаса, ви знаєте, для кого? Для караїмів, так? так. Тобто, ми говоримо про зовсім, тобто, те, що ми маємо сьогодні і тоді, трохи, коли ми дивимося на населення, це воно виглядає все зовсім по-іншому. Ви знаєте, що частина населення була винищена, частина була більшовиками переселена, вивезена до Сибіру і так далі. Інколи відправлена до, до інших територій. Тобто ситуація сьогодні ну, повністю інша. Сьогодні ми дійсно набагато більш монолітні, ніж були тоді. Тоді з'єдналася Україна, яка знаходилася в Австрійській імперії, з Україною, яка знаходилася в історично певну кількість часу під, у Московській імперії. У них був різний досвід. Різний досвід був ще в тому, що Україна, велика Україна, вона, вона мала собі, собі, вона несла в собі рештки козаччини. Тобто це зовсім, якщо ви усвідомлюєте, скажімо, німецьку муштру і ви порівняєте з козацькою філософією, ідеологією, ви вже побачите, що українці Західної України, вони не звикли до, вони звикли, може, у них трохи інший менталітет, бо вони були в частина Австрійської імперії. Крім того, ми ж маємо... Маємо брати до уваги, що Західна Україна була до Австрійської імперії, це була Речі Посполіта. І це теж впливає на ситуацію, тому що ви знаходитесь, скажімо, у Львові, українці складали на момент 1918 року лише 15%. 30% чи більше поляків, 30% чи більше євреїв. І німці, вірмени і так далі. Тобто, так, так, Львів українське місто, так, український король Данило чи Данило Галицький князь побудував це місто, назвав на честь свого сина Лева. Але населення українське на 15%. Тобто, ви розумієте, що за таких умов... 
Ми сьогодні, коли у нас Донецьк, у нас мільйон українців жило в Криму, і Крим втрачено. Донецьк, ну, Донецьк, Луганськ, вони відносно українські, тобто я розумію, що там є і не українці. Але воно на 70%, на 60% українське, і зараз ці міста не під контролем України. Мені цікаво, тоді, що наскільки люди усвідомлюють. Тоді у Львові було 15% українців, і вони ці 15% оголосили Львів столицею Західноукраїнської Народної Республіки першого листопада 18-го року в той час, як Австро-Угорщина ще е, вела війну, вона ще існувала. Угу. Тобто вони, це, це виклик Австро-Угорщині, це виклик Угорщині майбутній, це виклик майбутній Польщі, ви розумієте? Тобто те, що вони зрозуміти цей вчинок, треба дійсно зануритися в ті обставини, в яких знаходили, знаходилися українство. І Січові стрільці, які допомагали е, Львову і так далі, ви, е, треба розуміти, що вони прийшли в місто, яке на 85% е, зайнято населенням, яке не готове стати Україною через багато обставин. І, тобто це був мужній, е, мужній крок. І завдяки ним, тільки завдяки ним, тільки завдяки цим людям, і ці люди мають прізвище, якщо ми з вами відкриємо історію, тільки завдяки цим людям ми сьогодні маємо Львів у складі України. Та, але наскільки ж талановиті вони були, що от населення настільки воно населення не було, ну, можна сказати, українське населення в той час досить так в системі Австро-Угорщині і особливо за Польщі, воно досить так було принижене, наскільки я знаю з розповідей моїх родичів, які жили в тих краях, то тісно підняти дух населення. Люди мусили мати настільки сильне як бажання і віру в те, що вони можуть зробити. Це, це бажання і віра, вони насправді проявляються одразу з початком Першої світової війни. І в 1914 році створюються січові стрільці. І, і в цій назві фактично є відповідь на ті питання, чи є відповідь на чи в цих питаннях в цій назві взагалі полягає відповідь на те, що ми сьогодні святкуємо і чому відбулося, було можливе це з'єднання. Адже ці дві тисячі, дві тисячі чоловік хлопців з Західної України в 14-му році називають себе січовими стрільцями. Таким чином вони поєднують себе з Запоріжжям і з Козаччиною. Так, так. Вони в певний так, момент називають себе, вони звертаються одне до одного, друже Козаче. Угу. Тобто, тобто питання про з'єднання, це про злуку, це було лише питання часу. Ніхто не міг в 2014 році, коли Австрійська імперія починала війну з Московською, чи як вони себе називають, Російською імперією, вони не знали, що вони обидві програють. І ясна річ, кожна розпочинала війну у сподіваннях на виграш. Але січові стрільці, вони вже назвали себе січовими стрільцями. І... Це саме ті роки, коли Степанові Бандері було 5 років, Шухевичу, Шухевич там теж був уже 
скажімо, в дитячому садочку. Тобто ці люди, це нове покоління, як Роман Шухевич і Степан Бандера, вони вже вчилися, вони вже росли. Коли вони ставали юнаками, у них були такі приклади перед собою, як січові стрільці, як УНР, як ЗУНР. І ці хлопці беруть і Бандера, і Шухевич, багато мільйони інших беруть уже прапор у січових стрільців і несуть його ще далі, в 50-ті, в 60-ті роки. Так, справді, їхні юнацькі роки пропали якраз в такі роки, коли досить сильний був дух ще цих січових стрільців, дух українства. Так, і тому, тому я просто кажу, що тепер питання було, чи як їм було важко чи легко. Треба розуміти, що вони зробили. Адже Карпатська Русь чи Карпатська Україна, то назва, яка була прийнята в ті роки і потім на протязі ХХ століття для того, що зветься сьогодні Закарпатська область. І Карпатська Русь, вона була у складі Угорщини, але під протекторатом, я вбачаюсь, у складі Австро-Угорщини, але під протекторатом Угорщини. Таким чином, там був, грубо кажучи, подвійне мито. Податки. Так, податки так. збирали угорці і податки збирали, так би мовити, федеральний уряд, чи Австрія. Ось. І вони були дещо, вони трохи за горами. Це деякі субетноси, лемки і так далі. Вони трохи були відірвані, вони не зовсім були західна Україна. Так ось, коли Зуйнер 1 листопада 18-го року оголосила свою незалежність, Карпатська Русь увійшла до складу ЗУНР. Тобто, коли, коли уряд ЗУНР звернувся до уряду УНР стосовно злуки, Львів прийшов до Києва вже з Ужгородом, Мукачевим і так далі. Тобто вони зробили величезну роботу. Закарп... Українці Закарпаття, вони зрозуміли, що вони не самі, що Україна велика не десь далеко-далеко за горами. Вони зрозуміли, що Україна протягує їм руку Західна Україна і веде їх до їхньої спільної родини з... зі столицею у Києві. Зуйнер і уряд за оцей період короткий зробив те, що важко собі уявити, наскільки значиму роботу вони зробили. І знову ж таки підкреслюю, завдяки ним ми сьогодні маємо, святкуємо вільну чи соборну Україну. Ми святкуємо це у Києві, і ми святкуємо це і у Львові, і у Мукачеві, і в Ужгороді. Я пригадую слова розповідь моєї бабусі і її сестри. Ось її сестрі було недавно 100 років, якраз вона ага. дитина саме того часу, вони там з Лемківщини, от на краю Лемківщини. Ага. Ой, будь ласка. Так, так, і вони розказували, вони поїхали після війни в Україну, але чому вони поїхали, ми так, вони дуже розпитували дитинстві, але питання, чому ви поїхали, тому що їх там переселяли десь до під Німеччину. Вони сказали, так, ми так. хотіли жити в вільній Україні, а нам розказували, що Україна буде вільна. Ось так, ось от таке утвердження, mm-hmm. і для мене це було так... Ну, так цікаво почути. От, мені чомусь здавалося, що вони з території Польщі, значить вони ну, так, майже поляки, але от, значить по селах вже були, навіть по селах от, були такі настрої, що має бути вільна Україна. Так, наприклад, саме якщо ви поглянете на, на пісні, на народну творчість того часу, чого варті слова з пісні «Ой, лузі, червона калина», uh-huh, де, uh-huh. де є рядок, що прославить по всій Україні січових стрільців. Uh-huh. І вони кажуть, що вони йдуть визволяти братів з московських кайдан. Тобто 
Там є такі конкретні слова, де і пісня написана у 14-му році. Тобто там є конкретні, конкретні, конкретна вказівка на те, що січові, січовий стрілець на жодну мить не забуває, що він українець і частка України чогось більшого, ніж, скажімо, Закарпаття чи Західна Україна. Відома пісня січових стрільців «Від Карпат по Кубань чути голос повстань». Тобто такі речі, які ми, може навіть сьогодні, ми не в повному обсязі усвідомлюємо це, якщо ми, знаєте, не занурюємося в глибину історії. До речі, дуже цікаво ви нагадали мені про пісні січових стрільців. У мене зразу виникла така ідея зробити передачу, присвячену музиці пісням січових стрільців. Цікаво розповісти і про історію буде. Хто нас слухає, будь ласка, напишіть, якщо ви знаєте якісь такі особливі пісні, можливо, такі, що більшість не знає, напишіть нам. Дуже дякую вам за розповідь. І, можливо, ми перейдемо буквально на кілька хвилин про доспогадів 90-го року. Пам'ятаєте цей перший живий ланцюг в Україні ще за Радянського Союзу? Я, наприклад, ще вчилася в школі, і наші там однокласники втікали з уроків, їхали туди. Відчуття якоїсь такої трохи небезпеки, авантюри. Я пригадую, я дуже щасливий, що я тоді мав можливість стояти в цьому живому ага, ага, лан... ланцюгу. Це не було для мене дуже важко. Він проходив прямо повз... Повз мій будинок я мешкав О. на Бреслітовському шосе, бо зараз зветься проспект перемоги. І це прямо шосе, яке веде на, ну, на Брест-Литовський, на в напрямок, скажімо, заходу. І це фактично з центру Києва по цьому проспекту стояли, ми стояли у Ленцюгу. Така була погана погода, така напів було сиро, було щось напівдощ, небо було сіре-сіре. І це ми святкували 71-ю річницю. Я навіть не певний, Соборності України, я навіть не певний, що всі з нас усвідомлювали, чому і, і що ми святкуємо, і як. Інформації було замало, але ми всі знали, ось, як ви, Оксана, сказали про вашу бабусю, що ми хочемо жити у вільній Україні, і тому ми там стоїмо. Я ще пригадую, нам вчителька так казала, ви знаєте, от буде таке, і воно означає то. Але так, я вам цього не говорила, щоб ви це от вийшли з класу і щоб ви цього не повторювали. Ось вона нам так буквально. Для нас це було таке відкриття, щось, якісь таємниці такі, ну знаєте, як то підлітки, таємниці. Бачите, в принаймні в моїй школі таке було б неможливо. Ага. Тобто з боку школи чи з боку вчителів, ясна річ, Взагалі, що на, на цією школою uh-huh. ці вчителі дадуть підняти жовто-блакитний прапор, це було досить незрозуміло. Але, тобто від школи це не йшло, але, але люди вийшли і люди стояли. І через те, що це було коло мого будинку, були сусіди, які питали мене, що я там стою, а навіщо я там стою, для чого я там стою. І трохи дивувалися взагалі, що відбувається. Ви знаєте, це, це було таке нове почуття і це було якесь таке... Знаєте, здійснення якоїсь такої мрії, яка, мабуть, жила в підсвідомості. І, і це були якісь такі щасливі і бурхливі моменти. І тоді навіть, знаєте, зараз на відстані це якось більше можна побачити, усвідомити. Uh-huh. 
тоді ти просто дихав цим повітрям, і ти точно не розумів, до чого воно йде, але ти розумів, що це правильно, це так, та, та, це та, так має саме, бути. Так, саме я хотіла це слово сказати. Було відчуття, що це правильно. Сказав, ага. То я сказав раніше. То ви сказали, я, а мене теж, от мені просто на, на язик просилося це слово правильно. У мене було теж тоді таке відчуття. Було як страшно, незрозуміло, але от... Зразу було розуміло, що, що це правильна дорога, що це так і треба робити. Ну, такі були розмови в сім'ях і такі розмови між підлітками. Підліткам, певно, менше ми це говорили, звичайно, але в сім'ях проскакували було це справа. Ну, так, і що я хочу сказати, що як Україна, фактично, фактично Україна в 91-му році забила той останній цвях у труну Совєтського Союзу, і ну, не останні, це, це, це показує ще раз, наскільки дух українства міцний і потужний. Це вкотре Україна показує своїм сусідям, що затіхання на Україну і на її волю, воно нічим добрим для них не закінчується. Так пропала Реч Посполита, яка була ледь не найпотужнішою державою Європи, ви розумієте? Вона пропала саме тому, що вона затіхалася на Київ. Так, так само Москва, коли вона проковтнула Україну в певний момент, а потім доковтнула ще й Західну Україну, вона не витримала, вона подавилася. І саме, саме Україна підписала, і Москва мала визнавати право за УРСР, право на певний, на певний ступінь державності. І оцей документ, який Москва може фіктивно підписувала з Києвом, начебто про утворення Совєтського Союзу, цей документ Кравчуку вдалося просто не подовжувати, не подовжувати, не підписувати надалі. Тобто, так, Москва проковтнула Україну на певний час, але тобто, це просто показує всім нашим сусідам, що Україну треба поважати і що її, її воля не зламна. Угу, це справді. От, вчора, здається, я дивилася фотографії ввечері так, зі святкувань Дня Соборності. Це не тільки в Україні святкували українці, бачила і в Європі, і в багатьох містах. А, скажімо, в Парижі навіть зробили таку цілу процесію до могили Симона Петлюри. Досить велика підтримка є зараз за кордоном України. І я думаю, що це молоде покоління, воно вже виросло у вільній Україні. І воно, напевно, значно більше усвідомлює, відчуває, що, їм, що чекає на них в майбутньому, що вони мають робити для України. Так, Оксано, я так. щиро дякую. І я, знову ж таки, вас особисто і всіх слухачів вітаю з Днем Соборності. І століття – це дуже важлива і вікоповна дата. Хай живе Україна і слава Україні! Слава навіки! До побачення! До побачення! Бо в зеленій вучони І гуркочі, і бурчі Відки взявся, я не знаю Чим прийдеться закінчити Хвиля радісно блюскочі Та листиться до човна Мов дитя цікаво шепче і розпитує вона Хто ти чобне, що шукаєш Відки і куди пливеш І за чим туди шукаєш Щоб робув, чого ще ждеш Міг мій вічний, дуже не знаю Виляно в суді буря рве Скали грозять, надять, просять в собі
що тужити, щоб вітатися в груці, нині жити завтра гнити, нині страха завтра біль, каже, що природу мати, держить нас, як їм там трем, а в кінці мене цілого знов до себе відбере. Чобне, що шукаєш і тільки ти пливеш, і за чим туди шукаєш, щоб робив чого ще жедеш, мій вічний дуже не знаю, вилянув судібу і реве, скали грози, надять просять собі. Відомий гурт «Один в каноє» з піснею «Човен» на слова, знову ж, Івана Франка. Досить філософські слова, зміст. І далі у нас у програмі ще один гурт, гурт 90-х років і до сих пір досить відомий популярний гурт «Кам'яний гість», а пісня «Там за горами». Свою 
вже знайшов, ти свою теж знайдеш. Ви зустрінетесь обов'язково там за хмарами, за далекими. Він чекає на тебе і марить разом з зорями і кометами. Кожну ніч твої сни прилітає. Чарівний є, тільки різні до нього дороги. Він свою вже знайшов, ти свою теж знайдеш. Ви зустрінетесь обов'язково там за горами, за далекими. Ти чекаєш на нього і мариш поряд з піднями, лелеками. В небо дивлячись пісню співаєш. Yeah. 
випав гурт Скай з піснею «Струна». Гурт Скай сам з Тернополя, і вже у нас на острові він бував вдвічі. Сподіваюся, цього року він приїде ще раз до нас. А зараз залишаю вас з піснею «Гушлі» від виконання виконанні тернопільської співачки Олесі Малої. Це Лемківська пісня. До зустрічі наступного тижня. Love this podcast? Support this show through the ACAST supporter feature. It's up to you how much you give and there's no regular commitment. Just hit the link in the show description to support now.